3: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las
1: noticias con Javier Alatorre
3: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
3: Debo entender que no te volveré a ver
4: Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a
0: hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver voy a poder,
4: me pregunto ahora qué voy a hacer, si te
3: acabo de perder, por un largo tiempo buscando una explicación. Una, ay, 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 está muy bien, ya le bajamos un poquito, debe de haber algunas menos tristes y dolorosas del Jair Quesada, mejor conocido como el Santa Fe Clan, pero bueno. Aquí tenemos Debo de Entender, que ya te fuiste, que me duele mucho. Esa es una canción que le hizo este muchacho. Es un rapero de Guanajuato. Saludos a Guanajuato que nos están escuchando por allá. Este... A su cuñado, que era policía o que era escolta, entonces se murió, y por eso, pues es una canción tan dolorosa. Quisiéramos, desde luego, saludarlo con algo más echado para adelante. Entonces, así, así lo haremos. Pero bueno, ahí está, es Santa Fe Clan, que ayer hubo ahí un, un pues una situación de emergencia, porque se está presentando en la Feria de León, llenísimo, un éxito ahí la, la Feria de León. Entonces, pues iban todos a ver a su paisano, ¿no? y se salió el asunto de control, eran este pues un número importante de personas, les pusieron esta, esta valla blanca. ¿Por qué suceden estas cosas? Es lo que originalmente uno quiere suponer, a reserva de que vamos a platicar con nuestros amigos eh, allá en, en, en León, para ver qué, qué es lo que sucedió. En muchas ocasiones, este tipo de, de incidentes, de... de, 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 de de, de, de personas que se van empujando pues es por la falta de organización no por otra cosa entonces, pues nunca falta por ahí algún elemento de seguridad o algún personaje que dice, no, de aquí para acá no, y muévete para allá, y entonces la gente se va pelotonando, apelotonando, apelotonando, hasta que aquello se sale de control. La gran mayoría de las ocasiones, no quiero decir que ese sea el caso, estamos pendientes desde luego de, de investigar qué fue, qué fue la situación, a ver si podemos hablar con la gente de la Feria de León, este o con, o con nuestro amigo Alan, eh, pues en muchas ocasiones es pues ahí algún un personaje que se le ocurre, no, algún alguno de estos elementos de seguridad que no están capacitados. Es muy raro encontrarse un elemento de seguridad capacitado, y más si se trata de seguridad privada, pues provocan este tipo de cosas. Pero, pero bueno, el, el, el hecho es que están eh, allá, saludos a León, saludos a Guanajuato, están con su feria, al parecer no no pasó a un a un asunto más, eh, más serio. Saludamos pues, pues ya de una vez a través de Lobo 96.7 de la FM y en Lob 101.5 de la FM, precisamente allá en León, Guanajuato. Saludos a Celaya también y saludos hasta Mérida, Yucatán, porque hoy va a haber un, un debate muy interesante que estará moderado por Miguel Aquino, Cosa que me da
5: muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muchas gracias, señor. Por supuesto, me, me uno a este saludo con nuestros amigos en León, en el estado de Guanajuato, y por supuesto también a nuestros amigos aquí en la zona de Yucatán, en la zona, en la zona del sureste. Sí, ahora andamos por este lado. Qué bonito, qué bonito es Mérida, Javier. No, no, la verdad es que vamos a estar platicando no, 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 al respecto. Increíble. Y sí, hoy nuestros amigos de área cinco FM, aquí en la zona de Mérida, que también no sé que nos escuchan en Chetumal, en Campeche, en este perdón, en Chetumal y en la zona de Campeche, que también nos están escuchando. Pues sí, Ajá. terminando las noticias con Javier La Torre, vamos a estar en este debate del análisis del informe de, del gobernador de de Yucatán, Ajá. y vamos a ver por qué nuestros amigos ah, aquí es en que esta acaba de, de ser el, el, sí, el sí, sí, informe, sí. ¿verdad? El, el lunes, si
3: no me equivoco. Uh
5: -huh. Así el fin de semana, algo muy curioso fue ah, el, el fin, fin de, de semana. semana. Aprovechando este pues que mucha gente estaba en casa, no fue un discurso donde hubiera muchos invitados, solo gente de su gabinete, pero la gente lo pudo ver en redes sociales. Y el asunto que siempre hemos comentado, ¿no? De repente, este asunto de las redes sociales, pues no, no alcanza para todos, y pues qué mejor que por la radio estemos platicando y hacemos todo este, este análisis. Muy agradecido con la invitación y ya le estaremos platicando. Miércoles, jueves y viernes, ¿eh? tres días vamos a estar por acá y desde acá te estaré reportando con mucho gusto, señor. Y luego a la Muy ciudad bonito. de México. Está bueno,
3: bienvenido, por acá te esperamos. Oye, ese eh, sí, la verdad, es que fuimos hace hace poco, también estuvimos haciendo por ahí algunos reportajes eh, en Mérida para cerrar el año el año pasado, y este aparte que es muy bonito, eh, mira, ahora que estamos haciendo, en la noche estamos haciendo un, un repaso, un recorrido nacional a propósito de los baches, ¿no?, hasta el presidente dijo, o si no denuncian, las autoridades responsables de eso, que pueden ser municipales o estatales, se van a hacer los de la vista gorda y no van a solucionar ni un bache. Dijo el presidente que el tema de los baches es de casi el mismo tamaño que la inseguridad y que había que denunciarlo, entonces pues andamos por todo el país viendo todo este asunto de los baches, no hay Estado que se salve, no hay municipio que se salve, Mérida seguramente tendrá también algunas calles rotas, pero la gran sí, mayoría, claro. ¿sabes qué me sorprendió? La limpieza de la ciudad, está limpia, felicidades a, 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 a no solo a, a las autoridades, a los ciudadanos que exigen y que mantienen, está bueno, como 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 dirían por ahí este las abuelas como tacita está muy limpia, bien pintada. Yo dije, pues a lo mejor nada más la pintaron para el tema del tianguis y ya ves cómo va a haber visitas, pues igual y nada más por eso la tienen barrida y trapeada, pero no, me metí por otras calles por aquí por allá y la verdad me dio me dio mucho gusto primero tener una ciudad limpia. No estaba rayoneada, no estaba rota. Tú ves las banquetas de la Ciudad de México. Primero, cuando te encuentras banquetas, porque no hay, no hay banquetas en la, en, en, en la Ciudad de México. Y si las hay, están rotas, mugrosas, está, está todo lleno de basura, no están pintadas. Cancún cada vez está
5: pareciendo más a eso, ¿eh, Javier? Calles rotas, sí, calles sin banquetas, sí. basura por todos lados. Cancún está diciéndole a la Ciudad de México, te voy a copiar esta parte, ¿eh? también es, es increíble. Eh, en un año que tenemos por acá ya eh, radicando en la zona de Cancún, todavía esta semana mi hija se llevó otra. Llevamos seis llantas porque en el municipio de Benito Juárez las calles son una porquería, señor.
3: Uh -huh. Y a propósito de llantas, ya en el Estado de México... En la ruta, ¿cómo se llama? Esta, esta ruta rápida que te lleva del Estado de México a Puebla. Circuito
5: Mexiquense.
3: El Circuito Mexiquense. Ya les pusieron un este ponchallantas. Y hay gran debate de que si se puede o no se puede. Pues si se, se están pasando sin pagar. Es increíble la, los millones y millones que, que, que se pierden. Porque cuando ves una... ¿Cómo se llama? Una, una barra de estas que se cierra para que no cruces, para que no pases. Pues te detienes, pagas, se levanta esta... ¿Cómo se le dirá? De esta barra, pues, para, para evitar que... La que, valla. Para que te detengas, ¿no? La pluma, la pluma uh -huh. se llama. Pero resulta que la pluma es flexible y todo el transporte público del Estado de México se pasaba a la pluma. Todo. Y decían, no, pues es que antes como era autopista, ah, bueno, pues se la pasan así, nada más la empujan despacito, la van empujando, y adiós que te vaya bien, transporte de carga, primero fue el transporte, las combis, pues, ¿no?, los peceros, y los demás se alzaron la ceja y dijeron, ¿cómo?, entonces te puedes pasar así nada más, y ya todo el mundo se pasaba. El transporte de, 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 ¿cómo se llama? El transporte público, el transporte de carga, los particulares, ya todo el mundo decía, no, hombre, al cabo no pasa nada, tú pásate, pásate, pásate. Y ese, empujan la pluma y la pluma se regresa. Y no pasaba nada, ni siquiera se, se rayaba el, el carro, y se rayaba, pues al cabo, es, no, han de decir al cabo ni es mío, ¿no? Entonces que se raye la combi. Este, hasta que les pusieron estos picos. Ponchallantas, y ayer un tráiler de sí. transporte de mercancía de 12 ruedas, pum, 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 las 12 llantas se le poncharon y hay avisos de no te pases. Pero, en fin, ¿tú, tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Que nos digan también nuestros amigos y les ponen ese
5: ponchallantas en las… este, ¿cómo se llama? En… En las, en las casetas. casetas. Sí, sin duda, Javier. Yo creo yo creo que es correcto. Sobre todo yo creo que todo lo que se tenga que hacer para que tenemos una, una buena cultura, que de veras, con estas cuestiones del civismo, que seamos educados y que respetemos, podremos estar o no de acuerdo con el hecho de pagar... Una caseta para poder circular en las autopistas de México. Esto ocurre en todo el mundo. Hay autopistas libres y hay autopistas de cuota. Pero bueno, finalmente ahí están, lo marca la ley. Y yo creo que eso es muy importante. Creo que todos debemos de, 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 de respetar la ley y aquí el detalle es por qué unos sí y por qué otros no. Yo espero que así como se tomaron medidas para quienes de repente se pasan de listos y no pagan las, las casetas, bueno, que también se tomen medidas para los que se pasan de listos y toman las casetas y las agarran de botín y de botín millonario, porque hemos visto las cantidades que pueden obtener boteando para la causa, voteando para, para el apoyo de los compañeros, y sabemos que son cantidades millonarias. Yo creo que es muy importante hacer valer la ley, que la gente empiece a respetar la ley Qué lástima que se tengan que recurrir a este tipo de medidas, pero si eso va a ayudar a que seamos una sociedad más civilizada y que respete la ley, yo creo que a eso hay que apoyarlo y a eso hay que sumarnos, ¿no? Pues sí,
3: es un, es un buen principio en el tema de impunidad y que va de la mano con el asunto de inseguridad, que es una de las eh, eh, situaciones que vamos a, a revisar hoy. Es eh, impresionante que casi siete de cada diez, ¿no?, vamos a, a cerrarlo de esa manera, casi 7 de cada 10 habitantes de nuestro país, dice, le dé miedo su ciudad, se sienta inseguro en la, en la ciudad en la, en la que vives. Para para el Inegi lo puso en positivo, ¿no? dijo, no, ya se nos está quitando el miedo. ¿Así ¿Ah, sí, ¿por qué? Porque ya son 66 de cada 100. ¿Cómo? Sí, es que antes eran 68. ¡Ah, ¿No? Entonces, una, una una ciudad donde celebran, dicen, el 65.8%, el 66% de la población consideró que es inseguro vivir en, en su ciudad. ¡Válgame! ¿Es una cifra terrible? No, vamos muy bien porque antes era el 68%. Ah, bueno, ¿no? Pues qué, qué gran alivio. Cuáles son las ciudades atención, pues vamos a, a revisar, vamos a poner en perspectiva qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Zacatecas. Yo me atrevería a decir que cien de cien, ¿no? Casi,
5: Cuando casi, estamos sí, hablando el 94%. de que el, el, el,
3: no 97 por ciento. Entonces, sí. si, si el 97 por ciento de las personas encuestadas en Zacatecas, en Fresnillo, perdón, en Fresnillo, Zacatecas uh -huh. también lo midieron, Zacatecas es 89, pues 9, ¿no? 9 de cada 10, pero en Fresnillo, Zacatecas son casi casi toda la población, 96.8, 97% de los habitantes de Fresnillo dicen que no se puede vivir ahí, que son presas de la de la delincuencia, del crimen, de la inseguridad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no hay una autoridad ni municipal ni estatal que, por cierto, se están ahí eh, aventando la papa caliente entre los hermanos, no el, 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 el presidente municipal de Zacatecas y el gobernador son parientes, son Monreal los dos, y, este, y se hacen responsables. Tú es que tú no me ayudas, tú es que tú no lo sabes hacer, y en fin. Y el gobierno federal voltea para otro lado, porque además con la calamidad de que se apellida el Monreal. Y ahora pues el apellido Monreal para la 4T, pues mejor ya lo dicen en voz baja, ¿no? Ya 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 realmente qué qué mal, ¿no? Qué mal que por ese que, 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 que espero que no sea esa la situación. De todo corazón espero que no sea esa la situación, que lo electoral, que lo político y que el apellido Monreal que ahora ha caído en desgracia para la 4T pues sea también un factor para no apoyar a la población en Zacatecas. Espero que no sea así, pero parece, ¿no? Porque nada ha funcionado, ni lo municipal, ni lo estatal, ni lo federal en Zacatecas, tampoco en Sonora. Ojo, Ciudad Obregón. Tampoco, tampoco en Sonora, ¿eh? Porque Ciudad Obregón, pues también casi 100 de cada 100, ¿no? 95% de la población dice aquí en Ciudad Obregón no se puede vivir. Ah, pero eso sí le están dando un premio a la exgobernadora que se vaya de diplomática a España a Barcelona muy a gusto y te tienes como responsable también de la seguridad en el estado a un gobernador que no lo logró cuando tuvo en sus manos la responsabilidad de la seguridad pública federal y de premio se va también allá de gobernador y también Naucalpan el estado de México el Naucalpan la percepción que se tiene en Naucalpan desde hace muchísimo, no nada más de los residentes de Naucalpan, sino de quienes por alguna u otra razón tenemos que cruzar por ahí, es de una total impunidad. Y la gente no solo le tiene miedo al crimen, al crimen organizado, al delincuente común, al que en este momento en Naucalpan, en este momento, están asaltando el transporte público. En ese momento. ¿No? Pero sí, hija. también se le tiene Temor a los policías de Naucalpan, que históricamente, yo me acuerdo desde hace muchos años, desde que llegué a la Ciudad de México decían, cuidado con los policías de Naucalpan. Esa, esa es, es un hecho, es una realidad. Yo mismo le pregunté una vez que estaban ahí extorsionando un montón de personas a los policías. Le dije, oye, ¿por qué haces eso? Ve la fila que tienes aquí de señoras con niños y todo. Me dicen, es que el comandante ya nos, nos alzó la cuota porque ya vienen las elecciones, porque ya van a cambiar de, de administración y no pasa nada cambian del PRI al PAN a Morena y todo sigue siendo igual, perdón Miguel
5: No, te iba a comentar que precisamente parte de este estudio que por cierto, a ver, Zacatecas en este caso de Fresnillo Ciudad Obregón, Naucalpan de Juárez en el Estado de México y la capital zacatecana, que son básicamente las que se encuentran en los primeros lugares no solamente es del mes de diciembre no solamente es del mes de noviembre, vienen arrastrando por lo menos desde hace seis meses estas estadísticas. Aquí la pregunta es que, a pesar de que se sigue indicando que es uno de los lugares de mayor inseguridad donde la gente no se siente segura, ¿por qué no se ha hecho absolutamente nada? Creo que es una parte de la indiferencia. Pero también en el momento que tú te pones a revisar la evaluación policíaca, también son las entidades que salen peor evaluadas, que son temas diferentes. En el caso de Naucalpan, la famosa delincuencia común que tiene que ver con los asaltos, que okay. tiene que ver con los robos, que tiene que ver hasta con las extorsiones en negocios. En el caso de Fresnillo, en el caso de Zacatecas, es un tema de delincuencia organizada. Muchas veces hemos platicado el por qué Zacatecas hoy está en disputa con, por la cuestión del narcotráfico. Es muy simple, es un estado forzoso para cruzar de la zona del Pacífico al norte del país. Entonces ese es el motivo. A el ver, asunto es que sí. ahí están los motivos. Eh, ya ahí sabemos está la el enfermedad. Diagnóstico. Ya Ahora sabemos quién le va síntomas. quién quién le va a entrar. Vamos a platicar
3: vamos a platicar de ese tema Miguel en este momento con Francisco Rivas que es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano y como siempre nos da muchísimo gusto saludarlo. Francisco antes que nada feliz año nuevo sé que estamos iniciando el año bueno pues a trompicones pero este <risa> Te, 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 te saludamos y te agradecemos esta conversación. ¿Cómo estás, Francisco?
4: Pues igualmente, querido Javier, siempre un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Eh, creo que lo están definiendo con mucha claridad el tema. Eh, lamentablemente hoy tenemos la información sobre eh, percepción de seguridad que nos remite pues nos recuerda que el, el tema de seguridad sigue siendo una tarea pendiente por parte de esta administración que nos prometió un cambio, que nos prometió resultados desde el primer día, que nos eh, prometió virajes y que, como justamente también recuerdan, pues no es nada más un tema eh, federal, es un tema que también pues incluye lo estatal que también incluye lo municipal en donde pues nadie ha podido dar resultados específicos en la mayor parte del país. Recordemos que 2019 fue el año más violento de la historia, pero fue el peor año en robos, en extorsión, en narcomenudeo en trata. 2020 fue un año en donde el confinamiento social favoreció la caída de algunos delitos otros siguieron creciendo, la violencia prácticamente no tuvo una, no tuvo un cambio significativo, Los las víctimas de homicidios disminuyeron apenas un 0.4% entre 2019 y 2020, pese al confinamiento social, lo que sí fue, eh, lo que sí, insisto, tuvo un cambio importante fueron pues todo el tema de este los secuestros y los robos, eh, Siguió creciendo el marco menudeo, siguió creciendo la trata de personas, siguió creciendo eh, las violaciones, que llegaron a máximos históricos y así varios otros delitos siguieron creciendo de una manera pues muy significativa. Y eso pues lo que nos dice es que ni siquiera con la con la pandemia logramos lo que otros países lograron. Simplemente Brasil o Colombia tuvieron caídas eh, también en términos de violencia que en México no se dio. Este año que está cerrando, nosotros el próximo lunes presentaremos a las 11 de la mañana el análisis de los datos duros de incidencia delictiva, no solo en términos eh, de 2000, eh, que pasó en el 2021, sino que pasó, cómo comparamos estos primeros tres años contra periodos eh, similares que pasó en las entidades que tuvieron cambio de gobernador, cuáles son los focos rojos que tenemos, por ejemplo, pues, el tema de desaparecidos, 51.000 desaparecidos en tres años, lo que es un récord absoluto. Y también, además, un análisis de lo que viene para el 2022. Pero centrándonos en temas de percepción de la seguridad, creo que ustedes lo definieron con mucha claridad. Entre los municipios principales que vemos que sufrieron la mayor caída en términos de percepción de seguridad están aquellos en donde la violencia por crimen organizado está en las calles y es evidente y están en los cuerpos y aquellos en donde el ciudadano sale a la calle y sabe que pues tiene que traer dos celulares y uno escondido en dentro de la ropa interior y tiene que traer 200 pesos a la vista porque si no, no solo este, lo asaltan sino que lo acuchillan eh, y pues este, eso eso nos remite a que la violencia en nuestro país es una violencia que tiene muchas caras, que la delincuencia tiene muchas caras, y que los recortes presupuestales, la falta de una estrategia, los discursos eh, con poca eh, evidencia metodológica, pues no sirven para disminuir pues la grave crisis que estamos viviendo.
0: Uh -huh.
3: Ay, eh, escuchándote Francisco y escuchando también a, a, a Miguel poniendo eh, sobre la mesa ese, ese diagnóstico tan, tan fuerte, por lo menos de las ciudades que encabezan esta, esta lista, eh, pues hay también una, hay que tomar en cuenta la respuesta que dan las autoridades y siempre dicen que es una herencia maldita. Y algunos se van lejísimos, algunos se van hasta ¿cómo se llama? hasta Calderón. Calderón, ¿no? Algunos se van hasta por allá, Calderón, otros se van un poquito más cerca con los otros, con los otros gobernadores. Resultaría cándido, creo yo, díganme ustedes, eh, suponer, como se dijo hace al, al arranque de esta administración, que, eh, que sería una decisión de los criminales Dejar de lastimar al país Creo yo no pero Porque así lo escuchamos Ya van a dejar las armas Se van a sumar Van a venir todos aquí a la fiesta de, del Zócalo Y nos vamos a dar abrazos todo el mundo Y les vamos a dar dinero A los delincuentes Para que dejen de formar parte De, de, las, de las bandas criminales este, Con eso es suficiente Pregunto Y la otra cuestión No es definitivamente una decisión de la autoridad, es decir, para que la crimina, para, para, para que el criminal actúe, pues algún nivel de autoridad se lo debe de permitir o no. ¿Qué opinas, Francisco?
4: Pues definitivamente no es impensable que la delincuencia organizada actúe si no hay algún nivel de colaboración, de tolerancia, de corrupción con eh, las autoridades. Gubernamentales. Eso es imposible y está comprobado en todo el mundo. Como también eh, pues, en ningún momento de la historia de otras, eh, de otras democracias, de otros países, pues el simple hecho de dar dinero a los delincuentes ha sido suficiente para frenar la violencia. ¿Por qué? Porque el, la comisión de violencia no solo tiene que ver con un tema de... Eh, de recursos económicos de marginación o de pobreza tiene que ver con aspectos específicos, por ejemplo, de poder, de control de, eh, de la sociedad y hay que recordar que pues precisamente el homicidio es uno de los mecanismos más efectivos y la violencia es uno de los mecanismos más efectivos para generar control social entonces eh, uno de las cosas que nosotros hemos lamentado mucho es precisamente que se quiera hacer un, una criminalización de la pobreza eh, a sentir que es la pobreza el factor determinante que nos genera la violencia porque no es así, tenemos eh, sociedades muy pobres y no necesariamente tenemos sociedades violentas eh, a lo largo de la historia del mundo y aquí pues uno de los elementos que nosotros hemos insistido es sin una estrategia clara, definida Probada, que, que incluya indicadores de desempeño, que incluya indicadores de resultado, que eh, tenga los elementos clave para poder decir si funciona porque, pues vamos a poder avanzar. Yo siento que este año será igualmente un año difícil para los ciudadanos, será un año difícil. Eh, donde tendremos niveles de violencia importantes a lo largo del país, hay que recordar que tenemos elecciones, las últimas dos elecciones han sido las más violentas de la del país, hemos visto a la delincuencia organizada actuar directamente en el proceso electoral, Exacto. hemos visto ser un elemento que hoy para mí el problema más grave de gobernabilidad está precisamente en la extorsión a los municipios en la participación de la, delinc de la delincuencia en nuestra democracia, entonces todo ese conjunto de factores son factores que deben ser considerados si se quiere hacer un combate serio a la delincuencia. Tú ahorita hacías la referencia, Javier, sobre el hecho de que tenemos apellidos malditos y que esos apellidos malditos hacen que a veces apoyemos o no apoyemos. Parte del desastre que tenemos en, eh, hoy en este momento en Zacatecas ¿Pues tiene que ver con un abandono de la federación. Y esto lo han hecho casi todos los gobiernos. Ahí sí no puedo decir que este que lo haya hecho peor que los anteriores, lo ha hecho igual de mal que los anteriores en eh, aprovecharse de, eh, pues ahora sí el uso de las fuerzas federales y apoyar a los eh, aliados políticos y abandonar a los adversarios políticos. Zacatecas como el caso de Guanajuato. En la época de Peña han sido estados en donde a la delincuencia organizada se le permitió entrar, se le permitió hacer lo que quisieran con el objetivo precisamente de desestabilizar los gobiernos y de poder ganar elecciones, lo que es claro. absolutamente lamentable. Hoy Zacatecas está así porque el gobierno general hizo lo posible porque así estuviera y así mandaron una señal que había que hacer un cambio de gobierno
3: terrible, Pero pues eso y, 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 ahora y mira, tiene
4: consecuencias terribles uy, claro. y este gobernador que lo único que está diciendo es que hay que invocar a Dios para ver si así nos salvamos, pues no es el mejor elemento para poder enfrentar una crisis de esta naturaleza.
5: Oye, y ya nada más para, para complementar el tema de, de Francisco Rivas, Javier, si me lo permites decir, que también la inacción, la indiferencia de las autoridades en los tres niveles de gobierno, también los hacen cómplices, también los hacen corruptos, porque al final el no querer actuar, el no aceptar el problema que tienen y sobre todo afrontarlo como deben, y si regreso al tema de los eh, abrazos y no balazos, creo que esa inacción, también si ya llega un momento, y si no mis amigos de Zacatecas ya nos dirán si están de acuerdo o no, en donde creo que como sociedad sí si ya se debe de exigir que se empiece a hacer algo al respecto, porque claro. la inacción, la indiferencia, también hace cómplices a las autoridades del claro. crimen organizado.
3: Claro, y la manera de exigir es este también, eh, o la, la voz que tenemos los ciudadanos, es en las temporadas, desafortunadamente es en la temporada electoral, y digo desafortunadamente porque todo en este país, incluida la seguridad, gira en torno a las boletas, ¡qué horror! Mira, después, y ya se, se nos viene el tiempo encima, pero nada más les comento algo, después del campanazo que se le dio a Morena en la Ciudad de México, después de, de, del golpazo político electoral que se le dio a, a la 4T en la Ciudad de México, ¿no? En aquellas elecciones, donde pues, se le dijo, oye, te estoy reprobando en la mitad de la Ciudad de México. Se le puso toda la atención. Todas las vacunas fueron para la Ciudad de México, todo, to, todo el presupuesto para la Ciudad de México, todo el agua para la Ciudad de México, en fin. Y mira, nada más para ir en sintonía con todo eso. Ernestina Godoy, saludos a Ernestina, la fiscal está presentando su informe en ese momento y entre otras cosas habla de una disminución de 49%, disminución de 49% en homicidios, con, con, con datos duros, 71% disminución, disminución en secuestros. Y bueno, habla también de la línea 12, que eso sí es un desastre, porque todavía, ahí sí lo van a tratar de parchar y de esconder, acomodar el lugar y van a estar ahí negociando a darle dinero, ese es otro tema. Pero bajaron los homicidios casi 50%, 70% en los secuestros. ¿Por qué? Porque hubo un campanazo electoral y le dijeron, sabes que no te quiero aquí. Entonces dijeron, no, apurémonos, vamos a garantizar seguridad, vamos a garantizar salud, vamos a darles vacunas, vamos a darles todo a la Ciudad de México, porque pues es una caja de resonancia para lo que viene en tiempos electorales. No sé si ustedes coinciden, se nos acaba el tiempo, ¿Cómo, qué, qué, ¿qué opinan de eso?
4: Pues mira, eh, la Ciudad de México afortunadamente cuenta con entre los funcionarios más preparados en materia de seguridad del país y creo Bien. que el liderazgo de eh, la fiscal en, eh, en la Fiscalía General o sea, de Ernestina hoy y del secretario han sido muy de, de, de importantes, además García que es una persona quien no solo es de probada experiencia, sino pues realmente es una persona muy comprometida con el tema, muy comprometida con las víctimas, tiene una muy buen, una muy buena respuesta ante hechos de corrupción detectados en la policía evidentemente uh -huh. favorece esa disminución de delitos, yo creo que en la Ciudad de México, a diferencia de otros gobiernos, se ha hecho muy buen trabajo por la seguridad uh -huh. evidentemente no estamos todos satisfechos porque pues todos hemos sido claro. víctimas del delito en, en estos periodos y, y eso no es suficiente, hay mucho todavía por hacer, afortunadamente los problemas de la Ciudad de México principalmente están en los delitos comunes, lo que es eh, fa relativamente fácil de resolver respecto a los problemas de alta penetración de delincuencia organizada, pero pues lo que sí puedo decir es si hay un ejercicio hay un muy buen ejercicio técnico claro y es, la es parte decir es
3: si decir. se logró en la Ciudad de México se puede si se logró en la Ciudad de México Francisco se puede lograr en otras partes del país quiero suponer no si se logró en su momento en Tijuana
4: en Juárez en entidades que estaban verdaderamente sumidas en la en la violencia, se puede lograr. El problema es que en México generalmente los casos de éxito no se mantienen. Yo creo que los únicos pocos casos de éxito que se mantienen en el país, quitando el caso de Yucatán, que en este momento ya está sintiendo presiones eh, por la violencia también, son precisamente la Ciudad de México y la zona metropolitana de La Laguna, porque Tijuana ya le perdimos de nuevo, Juárez ya la perdimos sí. de nuevo, Monterrey siempre tiene momentos que son alternos de violencia. Los únicos casos reales de éxito pues, son precisamente estos que, que acabo de nombrar, porque no se le da continuidad a los programas y porque el error es pensar que una vez que ya disminuyó la violencia sí, ya claro. se resolvió el problema. No, los no, delincuentes sí. trabajan mucho más rápido, se reagrupan mucho más rápido, son más eficientes que, las, que el mismo Estado.
3: Pues vamos a continuar con el tema, si no tienes inconveniente, Francisco, el tiempo se nos, es muy ingrato, se nos vino encima, pero es un asunto que a todos, a todos absolutamente nos interesa. Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, Francisco.
4: Gracias a ti y los espero el lunes entonces para hablar sobre lo que ocurrió el año pasado en materia de seguridad. Un abrazo, Javier. Ah,
3: abrazo, perfecto. Esto eh, nada más antes de irnos será el dentro de unas de, el próximo lunes
4: en lunes 24 a las 11 de la mañana en las redes del observatorio pueden seguir directamente las rueda de prensa
3: Correcto. y te digo,
4: vienen casos importantes en donde hablaremos sobre las supuestas bajas y algunas irregularidades en materia de secuestro el tema de desaparecidos y cómo se relaciona con la supuesta disminución de homicidios y otros factores que pueden ser importantes para que los ciudadanos tengamos autocuidado
3: ahí estaremos pendientes desde luego, dinos eh, cómo nos conectamos en las redes sociales del
4: observatorio, ya sea el canal de YouTube, del Observatorio Nacional okay. Ciudadano, en la cuenta de Facebook, ahí okay. nos, pueden, eh, nos pueden seguir, vamos a estar transmitiendo en vivo y como siempre, pues lo hacemos para que los ciudadanos Muy nos bien. podamos proteger porque las la demostraciones para nuestras autoridades están absolutamente rebasadas y no necesariamente están logrando tener los resultados que en algunos lugares sí se puede, pero porque hay
3: voluntad. Francisco, Gracias. Hacemos eh, gracias, Francisco. Vamos rápidamente a los anuncios y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, aquí hemos eh, eh, señalado cuáles han sido los los estados, Jalisco, por ejemplo, ¿no? Algunos donde pues han eh, decidido regresar a los salones de clase. Hay otros donde se va retrasando y retrasando. El asunto es que ya en marzo que entra, en marzo próximo, se van a cumplir dos años, dos años ya de que se suspendieron las eh, las clases de manera de manera presencial y se han buscado alternativas. ¿Qué se está haciendo en las escuelas privadas? ¿Se puede regresar? ¿No se puede regresar? Eh, eh, le agradezco a Alfredo Villar Jiménez, al ingeniero Alfredo Villar Jiménez, Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Esta conversación, ¿cómo estás, Alfredo? Qué gusto saludarte. El gusto
2: es para mí, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes.
3: Oye, ¿ya se puede regresar? ¿Recomienda la Asociación Nacional de Escuelas Particulares regresar a los salones de clase?
2: Aquí, efectivamente, esta es una situación muy grave que está viviendo la sociedad, precisamente por las ocurrencias de las autoridades. No hay eh, una coordinación. Eh, la secretaria de Educación a nivel federal dice que ya hay que regresar. Los estados, algunos gobernadores dicen que no están cambiando las situaciones, y hay una gran incertidumbre violando el Estado de Derecho. No están diciendo en qué páginas, de qué artículo, de qué ley dice que ellos tienen autorización o facultades para precisamente hacer esto. Y no estamos encontrando soluciones coordinadas precisamente para enfrentar estos nuevos retos. Tenemos nuevas condiciones de vida que nos ha hecho esta, este, esta pandemia. Entonces, el, el sector más afectado está siendo el educativo, tanto oficial como particular, entonces aquí es donde debe haber una coordinación ya congruente, razonable por parte de todas las autoridades federales, estatales y municipales porque estás provocando una confusión en los padres de familia tenemos padres de familia que no que quieren enviar, imagínate esta situación, que quieren enviar a sus hijos a, a las escuelas a pesar de tener fiebre o tos, etcétera. eso no es posible, y hay padres de familia que tienen a sus hijos sanos y dicen, no, ya no quiero enviar a mis hijos otra vez ¿Por qué? Porque esa hay una descoordinación, una incertidumbre por parte de la sociedad. Entonces, Ahora, ¿es decisión, la de la de ¿es, decisión,
3: ¿es decisión de cada escuela particular o, 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 o a partir de qué? ¿Cuáles son los parámetros para tomar esa decisión? ¿Lo deciden los padres de familia? ¿Lo deciden los directivos de la escuela? ¿Cómo le hacen?
2: Aquí debería de ser eh, la, la base principal, son las autoridades ¿so? Las autoridades son las que deben ponerse de acuerdo y decir si va a haber clases presenciales o no va a haber clases presenciales, pero no pueden estar con ocurrentes unos y otros no. Y además la participación de los padres de familia, porque en las escuelas es difícil el contagio, pero sí es fácil el contagio dentro de, de, de las casas. Entonces ahí es donde se tiene que ver qué es lo que hay y evitar esos confinamientos que hay en el, en el que se hicieron por parte de las autoridades, autoridades como la veterina tuvo mucha gente y ahorita estamos viviendo todas esas consecuencias... ...entonces uh -huh. sí se debe apegar al Estado de Derecho... ...sí las clases deben ser presenciales... ...aplicando todos los protocolos de la mejor manera... ...y sobre todo con la participación de los padres de familia... ...no podemos estar en confinamiento porque está provocando problemas de salud mental... ...salud emocional a todos los alumnos... ...y recuperar toda esta situación... ...incluyendo la académica nos va a llevar cerca de seis a diez años...
3: ¿Qué sentimos de espera a, a nuestras siguientes generaciones? Uh -huh, uh -huh. Eh, mira, esto, eh, esto que, que señalas efectivamente de, de la consecuencia que todavía no conocemos de, de haber estado a, a distancia, no. yo me quiero imaginar un niño, una niña de, de 10 años, pues ahora tiene 12, va a cumplir 13 y es justo una etapa de aprendizaje eh, enorme, con no, no solo en las cuestiones de, de, de la formación intelectual, académica, sino también de la salud emocional de una familia completa, no nada más, no nada más de, de, los, de los niños. Y esto, mira Alfredo, la verdad es que el año pasado veíamos a todas las niñas y los niños que tomaban las clases a distancia, pero después salían a jugar, salían al parque, salían con sus amigos, iban al centro comercial, iban al cine, iban es, es decir, ¿por qué estaban abiertos los eh, están abiertos incluso los parques este temáticos, los parques de diversiones, pero los salones no? ¿Cuánto más podemos aguantar con una situación como esa? Eso este no,
2: pues, no debemos estar viendo que, que aguantemos. No puede ser de esa manera sino encontrar soluciones por eso es importante que ya haya una coordinación qué, qué, pero qué pasa si
3: una escuela particular qué pasa si una escuela particular decide convocar a los eh, a, a los alumnos a los salones de clase se lo sí, puede ayer, hacer eso
2: es lo que estamos haciendo eso es justamente lo que estamos haciendo desde marzo del año pasado empezamos a decir que podríamos ya de acuerdo al estado de derecho estar dando clases uh -huh. A pesar de las amenazas de las autoridades de que nos iban a clausurar, que nos iban a montar una serie de situaciones. Entonces nosotros dijimos, vamos a pegar al Estado de Derecho y en caso de que hagan algo, nos vamos a ir a los juicios de amparo. Y toda esta uh -huh. situación no nos hicieron nada y las escuelas han estado funcionando por cargo de escuelas particulares uh -huh. y fueron uh -huh. actuando poco a poco, aumentando el número de escuelas y ha estado bueno. muy bien esta situación.
3: Al, al día de, de hoy... Eso es lo que te iba a preguntar. Al día de hoy, ¿cuál es la situación en las escuelas particulares?
2: En la situación es de que las escuelas particulares sí siguen funcionando, lo piden los padres de familia, a pesar de que estamos teniendo amenazas de las autoridades educativas. Este, pero nosotros nos apegaremos al Estado de Derecho y seguiremos adelante, porque en la escuela es donde se debe educar, capacitar, y ver qué es lo que encontramos para enfrentar esos retos, sobre todo de, de la pandemia.
3: Ok, para para concluir, estás recibiendo muchísimas llamadas, Alfredo, para concluir. ¿Tú eh, eh, es seguro mandar a las niñas y a los niños a los salones de clase? ¿Tú enviarías a tus hijos al salón de clases de manera presencial?
2: Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en la escuela se están tomando todos, están aplicando todos los protocolos, todas las medidas sanitarias Muy y bien. además están siendo... Eh, al estar alumnos eh, su sistema inmunológico está subiendo porque en estos momentos está muy relajado menos precisamente a todo tipo de enfermedades en cambio allí su, eh, la, la situación emocional está cambiando y ya se cambia claro. precisamente todo su sistema
3: inmunológico tienes toda la razón Alfredo Villar Jiménez presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares Ingeniero te agradecemos como siempre esta conversación al contrario mucho gusto felicidades Gracias. Hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
5: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por todos sus comentarios y vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional a través de Aris Chávez. Bienvenida, Aris.
0: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues como siempre, un placer compartir información valiosa con el auditorio sobre todo en esta época donde estamos sufriendo de temas de salud, hay muchos contagios, esta nueva variante parece que es mucho más contagiosa que las demás. Por eso es muy importante cuidar nuestra salud, encontrar alternativas que nos puedan ayudar pues a proteger a toda la familia, a recuperar la salud si es que no la tenemos. Y a mí me da siempre muchísimo gusto platicar de todos los avances que tiene el Instituto Politécnico Nacional. Ellos tienen más de 140 especialistas trabajando exclusivamente en la fórmula del factor de transferencia que es un tratamiento cero invasivo que se toma todos los días, que tiene excelentes resultados en diversos padecimientos, en diversas enfermedades. Pero desde hace un año estamos trabajando en una fórmula mejorada, nos dimos cuenta que el factor de transferencia funciona muy bien, pero debido pues a esta pandemia pues hemos tenido que replantearnos en muchas ocasiones la manera en la que combatimos estos diversos padecimientos. Por eso creamos el factor de transferencia este tratamiento en especial es igual, digamos, que el factor de transferencia normal, pero es 10 veces más potente que el sistema inmunológico. Recibe una carga genética extraordinaria. Vemos pacientes que mejoran desde las primeras dosis y es que pasamos de un 400%, que ya era muy bueno, a un 600% de elevación en nuestro sistema inmunológico. Esto nos ha garantizado destruir hay contacto, virus, bacterias, hongos, células enfermas, tenemos casos, seguramente a todos les van a sonar, estas enfermedades respiratorias que es lo que hemos padecido, asma, influenza, bronquitis, pulmonía, eh, hablamos de otras enfermedades que también es importante combatir como cáncer, lupus, diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, VIH, es una gama de más de 150 enfermedades donde nosotros hemos administrado el factor de transferencia, y hablamos de edades desde bebés hasta personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, porque no tiene contraindicaciones ni tampoco tiene efectos secundarios. Nos vamos a empezar a sentir muy bien, hemos visto resultados desde la primera semana. Hay que recordar que tanto medicamentos como muchas enfermedades que padecemos destruyen las células que conforman el sistema inmunológico. Por eso es importante tomar el factor de transferencia fuerte hoy en día, pues para hacer nuestro cuerpo más resistente y crear un ejército que pueda combatir, pues en esta época tan difícil de contagios. Hoy les tengo una buena noticia, les traigo un dos por uno. Tienen que comunicarse en este momento para adquirirlo al 55 56 49 44 44. Es importante tomarlo, pues, para prevenir en la medida que se pueda los contagios. El factor de transferencia está ayudando a miles de personas a recuperar la salud y hoy van a adquirir un paquete de 50 dosis y en la compra de ese paquete les estamos regalando. Otro paquete igual, completamente gratis, dos por uno, cien dosis, pagando solamente cincuenta. Viene un kit sanitizante con careta, cubrebocas, gel antibacterial y un regalo muy especial. Vienen unos audífonos Airpods, viene un reloj inteligente con pantalla Touch, se van a divertir muchísimo. Y además una máquina de coser portátil y todos estos regalos van completamente gratis. Así que tienen que marcar al cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve. 44 44 el 55 56 49 44 44 y recibir su dos por uno con el factor de transferencia, mi querido Miguel.
2: Así es, pues ahí está. Muchas gracias,
5: Ari.
0: Te mando un fuerte abrazo.
5: Saludos para nuestros amigos del Instituto Politécnico. Vamos a una pausa y regresamos con más de las noticias con Javier Torre
1: Sigue con
3: nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos Oiga, estamos ya prácticamente Para, para concluir, para despedir Saludos a Anita Lomelí Nos están preguntando Y Anita Lomelí se tomó unos días Unos días de, de descanso Ella movió su, su espacio de vacaciones Pues para poder estar ahí En un asunto muy... Muy, que llevó mucha felicidad a su familia, nació su nieta, así es que pues ya sabe, está ahí en todas estas tareas como una abuela orgullosísima. Saludos Anita Anita Lomelí. Oiga, le adelanto, mañana vamos a, a revisar todos estos temas de la cuesta de enero, ay las calamidades con las deudas, las cuentas, qué feo es este arranque de enero. ...sin dinero y ahora con la calamidad esta de, de los contagios, las ausencias laborales... ...hay algunas empresas pequeñas, desde luego las empresas más pequeñas que tienen pues una planta laboral chiquita... ...que tienen por ahí dos empleados, cuatro empleados, diez, veinte, cincuenta empleados... ...y que se les empiezan a contagiar todos, pues imagínese usted el efecto que eso va a tener también en la economía... ...algo de lo que todavía no sabemos, lo que sí sabremos mañana es cómo cerró el 2021... Y el pronóstico indica que se cerró de nueva cuenta con un decrecimiento, que de nueva cuenta no hubo una buena posibilidad de crecimiento para, para nuestro país. Eso lo vamos a retomar mañana. Las cifras macro, no todo esto que dicen las autoridades este, financieras y aterrizarlo a nuestro, a nuestro bolsillo, aterrizarlo a la mesa, a la cartera y por dónde. Vamos a encontrar un poquito de, 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 de entusiasmo, un jaloncito para poder superar esta terrible, horrorosa cuesta cuesta de enero. Cuídese mucho, ya sabemos cómo hacerlo, el cubreboca, sí o sí, lavado de manos, mantenga en la medida de lo posible pues, la, 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 sana, la sana distancia para poder salir adelante. En este, en este tema, Félix Salgado Macedonio ya dejó el Senado, se lo comento muy rápido, al rato en la noche a las diez y media le voy a ofrecer este más detalles, pidió permiso, le dieron el permiso y dijo no voy a ser senador porque me voy a dedicar a, a organizar la consulta para la revocación de mandato y entonces las autoridades electorales dicen oiga usted no puede. Entonces vamos a ver en qué queda eso, ¿no? Él dice, no, yo ya dejo el Senado, dice que para organizar la consulta. Hay otros que dicen que para organizar el gobierno de, de Guerrero vaya usted a saber. Ese y otros temas, desde luego, los vamos a tratar en nuestros eh, siguientes espacios. y si ya lo sabe, yo lo espero a las diez y media de la noche en Hechos Azteca 1 con las noticias. Gracias a El Heraldo Radio y a las estaciones de Audiorama por su atención. Buenas tardes, buen provecho.
4: Te poder me pregunto ahora
0: qué voy a
3: hacer yo no lo puedo creer Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier a. La Torre. Ahora sí ya estás
1: muy bien informado.
3: Heraldo Radio
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do